0: Začína sa šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Zo so štúdia Rádia Rebeka vás zdraví Pavel Hirax Baričák. Dva týždne dozadu som začal tému strachu zo zlíhania. S tým aj závisí, súvisí ďalšia téma, čo sa to od toho odvíja. Už som sa veľakrát predošlý v predošlých reláciách mierne načal, dotkol a je to nedovolte druhým búrať. To znamená vedieť, čo chceme, stať si za tým a nedovolať, aby druhý nám škodili aby, aby nám ničili to, čo je naše, čo sme cítili vytvoriť a to, na čo máme na tomto svete nárok. Takže ja vám prajem príjemné počúvanie tejto najbližšie hodinky a budem nielen čítať z posledného šlabikára, ale aj voľne na túto tému rozprávať. Počúvate šlabikár šťastia s Pavlom Hiraksom Baričákom. Dneska to spravím naopak, že najprv budem čítať do šlabikára kapitolu, tentoraz bude veľmi kratúčka, maximálne na dva vstupy a potom budem voľne rozprávať a rozviniem to, čo je vnenaznačené. Nedovolte iným búrať. Rodičia chcú mať v rôznych pohnutok správanie detí pod kontrolou. Iniciatíva sa väčšinou trestá. Deje sa tak nieraz v, na naraz veľa procesov, ktoré môžu mať tieto následky. Poprvé, u dieťaťa sa znižuje sebavedomie, čím v neskoršom období nemusí mať silu na naplňanie svojich vízií. Po druhé, dieťa sa viní. Vzniká komplex falošnej viny, ktorý je zdrojom toho, že daná byto sa môže postupne cítiť väčšie previnilo a adekvátne sa za to bude aj trestať. Po tretie, to môže vyústiť do nutnosti umelo si získať sympatie okolia. Tak ako sa muselo snažiť vydobiť si lásku od rodičov, tak sa v dospelosti bude snažiť vyzerať milo, sympaticky, šikovne, úspešne alebo pracovito pred ostatnými. Ako rodičia učili dieťa zapačiť sa im, zároveň ty do, ne- do neho sadili program Nie si veľmi dobré, musíš počúvať a ustupovať. Potom ťa budeme mať radi. A potom ťa budú mať radi aj iní ľudia. časť ľudí ustupuje a snaží sa zapáčiť. Iná časť dospelých sa chcím správa násilnícky, a to najmä v psychickej rovine. Takéto nekorektné správanie je pokračovanie neláskavej, direktívnej alebo benevolentnej výchovy, keď rodič potomkovi nevysvetľoval, že tu nie je na svete sám, ani že nie je cesárom, ktorému stačí iba vysloviť a všetci budú okolo neho lietať. Prípadne sú takíto ľudia kópiu svojho agresívne sa správajúceho rodiča a dieťa si do života nesie kruté heslo. Môžem dostať všetko iba zakričiť, udrieť, vymyslieť, zaplakať, zaklamať. Druhým ľudí, druhých ľudí nemôžeme obťažovať svojim správaním. Nie je to im škodiť. To je základná podmienka ľudskosti. Paradoxné je, že poslušné deti v živote toho veľa nedosiahnu. Bytosti, ktoré sa významne zapísali do histórii, histórie ľudstva, boli v detstve väčšinou nezvládnutelní. Báš, chuligáni. To už sme pri mentálnom tele, duchu každej ľudskej identity, teda aký základ, si nesies predošli v telení. Silná osobnosť sa prejavuje už v ranom veku. Koná nezávislá a bez strachu. Nebojí sa nie zodpovednosť, ktorú takéto konanie prináša. Moja žena mi občas povie, videl si tie dieti od susedov, ako počúvali na slovo? Tie naše sú ako zdívajec. Keďže sa moje deti stvorila až v mojej 40. výroke, nezabudnem občas pripomenúť aj vek tých vajec. Prepačte, je mi blízke odbočovať, lebo aj moja mama pri rozhovore nemalo odskakovala na iné témy. Manželka odpovedá na to takto: Iúka, buďme len radi, že sa neboja. Aspoň v živote veľa dosiahnu. Veľa sa smejú, sú akčné, je v nich živa ako naši predkovia Slovani volali týmto slovom vitalitu živoj bytosti, energiu nachádzajúc sa vo všetkom živom. Aby ste si zase nemysleli, že sú drzé, to nie. Prekročie hranice a hneď im nastavujeme mantinely. Nie je mi dobre, keď mi druhí ľudia škodia. A ak si prajem, aby takýto svet nebol aj zajtra, môžem preto spraviť len jedno jediné. Naučiť moje deti neškodiť druhým a vypustiť ich do sveta s poznaním uskutočniť svoje sny bez toho, aby sa škriabali po chrbtoch iných. Na jednej egyptskej dovolenke sme 3 dni stavali z piesku hradný komplex pri našich lôžkach. Iné deti obchodovali, ob, obchodili a sledovali našu tvorbu. Na konci 3. dňa, keď sme odchádzali z pláže a sprchovali sme si nohy od piesku, zrazu začali naše deti jačať. Zbadali totiž, ako 3 deti skák už skáču po našom pieskovom metropolise. Ako by čakali, kým opustíme náš priestor a budú môcť začať linčovať. Vykročil som k miestu do demolácie, keď tu sa mi pred očami zrazu za slnečníkom zjavila matka, ktorá tam stála a pokojne nechala svoje deti ničiť naše krvopotne vystavené dielo. Boli to Rusy, na ktorých som spustil slovné katuše. Kaťuše. Inak v nielen ten deň, som im keď deň hovoril. Áno, je to veľa Rusov, ale neprekážajú mi. Takže klasika. Vespir začul moje vyhlásenie, tak mi začal, z, z, zaslal skúšku. Dvaja chála nízka prestali pod mojou paľbou dupať po hradných vežiach a stiehali sa k materi. No malá dievčinka, tak medzi rokom dvomi, nemotorne ďalej bez ústania ponerala sandálky do našich pyramíd. Za mnou stal môj samko a revelaný ní na háku. Potom... Ako, ako som jej ani nekríkom, no ani nepokojným hlasom povedal: Toto sme stávali 3 dní. Prečo svojim do, deťom dovolujete ničiť veci druhých? Počujete plakať moje deti? Vy ste matka ale len vy môžete vysloviť svojim deťom, čo môžu a čo nie. Tak prečo im to neisvetlíte? Ruska mi na moju strašnú ruštinu pokojne odvetila. No čo, búrajú, keď je to len piesok. Keby som bol burán, asi by som prepol na slovenčinu, asi telo byť by dokopy 5 slov, ktorými my, Slováci, dokážeme povedať úplne všetko. Ale boli tam nielen moje deti. Nechcel som dospievajúcej generácii ukázať, že v krízovej situácii treba na ľudí vysypať repertoár ekvivalentov na rozmnožovanie. Pohlavné orgány s tým totiž vonkoncov nič nemali. Naopak, môžeme im poďakovať, že vďaka ním môžeme plodiť deti. Na to. Ako bola Ruska upravená a oblečená, som si ju nedokázal spojiť s výchovou. My našim deťom všetko dovolujeme. Veríme v samoreguláciu každého malého thora. Skôr mi svojim. mám v píčistickom Som rozmazaná kráva. Vďaka mužovi sme bohači, naše deti môžu všetko. Tak čo sa tu rozčulujete? Vede to len kráva na spiesku. Keď sa sami k upokojil a kračali sme do našej izby, deti ma bez prstania zasypávali otázkami. Ocko, ale prečo nám to búrali? Vidíme, sme im nič nespravili. My sme im neničili ich hrady. Život, naša výchova, škôlka, detský metrix ich už naučili jednému. Keď mi niekto škodí, musel som mu predtým teda škodiť aj ja, no teraz nenachádzali súvis. Samko sa snažil nájsť riešenie. Zajtra im zbúrame to ich. Všetko im zbúrame. Zasiahol som a vysvetlil som mu, že takto sa správa nebudeme. Pomsta a vrátiť úder podlým úderom je pre nízkych. V niektorých prípadoch je konanie silou jediným riešením, uznávam. Ale túto ešte takto ďaleko nedošlo. A tak som to celé uzavrel využitím energie pre nás. Zajtra to všetko raz, dva opravíme a postavíme si ešte krajšie hradby. Na to z Rachelky vyšlo. Ocku, ja už viem, prečo nám to zbúrali. Držil som mu za rúčku, pozrel som sa do jej hlbokých očí, s ktorými bude bezústane na celý život spojené s vesmírom. Oni nám závideli. My sme to mali pekné. Onemel som. Pravda bola vyslovená. Skutočne. Tí dvaja chalani chodili počas dňa, z primaranej vzdialenosti sledovali, ako napreduje naša stavba. Verú tak, dievčatko múdre. Niekto je nadaný na toto, hento na iné. Keď bude tu isto vec robiť tisíc ľudí, nenajdu sa dva tej isté výtvory, ktoré skončia identicky. Vďaka, že som mohol prežiť túto pre niekoho možno malichárnu situáciu. Veľa ma naučila. Napríklad, keď prišla energeticky vypätá situácia, nebol som už pri sebe. Na druhej strane chválim sám seba, že som na Rusku nezautučil škaredo. Ale deteľ som ukázal, že keď im bude niekto škodiť, nech sa ozvu, prejavia sa, ale nemusí to byť hneď, že ho nakrmím pieskom, aby spoznal hnev Perúna. Keď človek tvorí, zveľaďuje, podľa výšky nadania, šperkuje, doťahuje veci do kvality aj z vyšších stupňov, tým samozrejme priťahuje aj závistlivcov, ktorí sa neraz nebudú štítiť toho vaše búrať a očierňovať. Lebo v detstve v nich nebolo rozvíjane sebavedomie, predsietiovanie vlastných ideí, začatie i dokončenie procesu tvorenia a možno naopak. Nejakým pričinením do seba nakopírovali nezdravú komunikáciu, sťažovanie, hanenie, kritizovanie, komentovanie, závidenie, ničenie tvorby a teda aj človeka tvorcu. Lebo je energeticky spojený s každým svojim dielom. Šlabykár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti. Vraciam sa k príhode na egyptské pláži. Stvorenej myšlienke človek udeluje energetickú vôľu. Každé jedné veci, ktorú stvoril a spravoval človek, dal autor energiu. Čím dlhšiu vyžijoval, tým viac v nej podporoval dých. S každým jedným projektom alebo dielom je samotný tvorca teda spojený a závislý od samotnej intenzity priputanosti. Ako silne k nemu bude prúdiť jed, keď niekto začne pustošiť jeho dielo. A naopak, tu máte aj odpoveď, prečo je vo vás zrazu tvá, priam pocit úzkosti a prázdnoty, keď ste odozdali nejakú zadanú úlohu, projekt, na ktorom ste dlho pracovali, dokončili ste dom alebo spravili skúšku. Energeticky ste boli nejaký čas napojení na danú vec a ona sa zrazu skončila. Je dokonané. Takže energetický tok vyhasol. Párkrát sa ešte pochválite, že matika zajedna a tým sa to skončí. Žili ste pre výzvu. Nič to. Len sa nestante závislí od výziev. Inak sa nemusíte celý život zastaviť. A ešte aj keď budete oddychovať, budete vlastne v mysli pracovať, alebo budete poškoľovať po izbe, čo by ste ešte opravili, dokončili, napravili a koľko práce vás čaká, čo treba dokončiť, až len stráce, strácate podarovníci čas, čo sa máte čo hrať s deťmi, alebo rozpráva s manželkou, tam to treba ešte dorobiť a tak ste vorkoholik. Opustite mod pružiny. Nemusíte sa stať závislým o činnosti, aby ste si dokázali plnohodnotne vychutnávať život. Tu si spomínam na príhodu, kedy kamarátka, medička prišla za mňou, ravi, som skúšku, na ktorú som sa učila mesiac. Dostal som za dva, mala by som byť šťastná, radovať sa, ale u depresia. A to bolo presne to, čo som pred čítal tu stať, že človek sa napojí, toto to dielo mu rastie, spojí sa s ním priam kdo sa vie veľmi dobre koncentrovať na nejakú činnosť, tak dobre vie, o čom rozprávam. Takže čím viac niečo vyživujete a to môže trvať aj pol roka, rok, a vy to aj zdárne dokončíte, a mali by ste kvázi zožať úspech, že si vás chvália, vyhráte nejakú cenu, alebo vyhráte súťaž, vlastne ste to dokonali, celý ten váš cieľ je úplne splnený, a zrazu je tam smutok. Tak je to prostě to, že to už skončilo a tá energia ten tok sa pre, pre skončil a vy viete, že, že už sa k tomu nebudete môcť vrátiť. Ale tam je samozrejme jediná rada. Otočiť okamžite na niečo iné. Odýchnuť si, pochvaliť sa a potom pomaličky sa rozliadnúť za nejakým ďalším plánom duše. Pretože ináč, keď začnete na tú depresiu umierať, tak ste sa na to rozhodli a naozaj na to môžete skonať. Navracujem sa k téme, ako Dunčok bude, kde ho čaká jedlo. Ak vám kto si a špiní vás, vy ho nešpínte, ani ho ne, ale ani nemlčte. Slovo je mocná zbraň a pre nás Slovákov to plat, plat, platí dvakrát tak. Naužme sa so slovom pracovať s úctou, citlivo a šikovne. Každý si sebe nesieme, nebojí peklo, tmují svetlo. Rovnako tak aj naše skutky pôjdu vždy s nami. Preto vám prajem, aby ste nikdy nemuseli ľutovať, že ste niečo nestihli, nenašli si čas na niečo vytvoriť prípadne, že ste niekomu niečo zničili spôsobili iným utrpenie alebo ste dovolili, aby druhý spôsobili bolesť vám od môjho detstva je mojej myslí pomyselný šerif či rytier ako symbol spravodlivosti vďaka zliadnutým rozprávkám a westernom je to vo mne ideál človeka ktorý je charakterný, pevný rozhodný, nebojácny vždy obhajujúci a ochraňujúcu pravdu a dobro Nedá sa podplatiť, kúpiť, či sa nejako nechať zlákať na niečo nalanáriť, alebo v nie je v ňom ani závislosti. Aj v momente, keď to stane sám proti celému svetu a všetci ho opustia, lebo uverili klámstvám čiernych, ostáva verný sebe. Zostať súčasťou vyššieho princípu je mu bližšie, ako by sa mal pošpiniť. Šlavík šťastia s Pavlom Hiraksom Baričákom vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti. Tak si to ešte raz povedzme z rôznych hľou pohľadu. Alebo začnem zase to, čomu nás vychovávali druhí, že väčšinou, že máme ústupiť, že máme byť dobrí, že máme myslieť na druhých. Ak sme, vklada, ak sme počúvali takéto, takéto nejaké rady, tak môže sa proste dať, že, že dávame seba na druhé miesto. A potom nastane situácia, keď narazíme na tých dravších, že nám je postrete s nimi tak nejak divno na duši. Že sme smutní a sklamaní a že oni sa vlastne nepýtali na nás, na naše pocity. Bolo nám to nadiktované, čo bude, ako to bude prebiehať a my sme tak nejak očakávali, že ale veď oni to predsa mali vycítiť, čo chceme aj my. A predsa som to naznačila, že takto a takto by to malo byť, ale neudej sa to tak. Predstavme si, že sme veľmi vysoko. Že by sme boli na tom Kristovom vedomí a ak to tak môžem nejak pripodobniť, tak vtedy, keď prídu všetký závidiaci a agresívny. a agresívni, a keď budeme tak veľmi vysoko, tak sa nedáte stiahnuť dole. Ale naopak. Môže byť, že ak to iba predstierame, alebo hráme, proste sme energeticky nižšie, tak potom tá naša duša vo vnútri tá odozva nám to presne povie, kde sa nachádzame. To znamená, že stane tá horkosť, to sklamanie, alebo môže tam byť aj ten hnev, túžba zrazu zrazu začať bojovať a zareagovať ináč. Ajme nejaký príklad, nech tu nehovorím teoreticky. Príde za mami sused a povie vám, že začína stavbu zahraneho domčeka a že ho začína presne za vašim plotom a že sa teda prišiel spýtať, že či by mohol kúsok toho železa tej konštrukcie oprieť o váš kameninový plot. A vy, že ste vychovaní v tom, že však svet je dobrý a treba pomáhať a to bude všetko v poriadku, tak pritakáte, ravíte si dobré susedské sťahy, však má sa vychádzať v ústretí, on určite to pochopí. No a tak on tam navrtať hieru a dá tam nejaký šalung a nejak to tam opre a príroda nevyzpytateľná, takže prídu mrazy, tam zatečie voda, teraz sa to stiahne, zase ľad sa to, teda, to roztiahne, roz, roz zase príde slnko, to teda zase v lete rozpečie a už sa to mrví a už sa diera zväčšuje. Zrazujem, zväčšuje až po 10 rokoch tie fyzické zákony neoklamete a vypadne tam ku stiahli a vy tak príde za súsedom a poviete, ja víte, keď som vám vtedy dovolil pred tými rokmi tú konštrukciu, tak poprosím vás, dajte to na poriadok. On sa tak na vás pozrie a povie vám, ale veď ste mi to dovolili, to je váš plod, vy sa vám starajte. A vy tak von pocitíte, ale veď som vám to dovolil a som čakal, že to bude o slušnom jednaní, ale je to váš plod a konieť, už, už mi o tom nehovorte. A zrazu tá trpkosť. Iné jednanie to agresívne upíra. príde ten sused a vy na ňom začnete kričať, no to sa len opovážte, uvidíte, poznám všetky svoje zákony, pekne pol metra, lebo uvidíte a on ešte budete tak trošku jachtače, ale veď viete, ako je to váš plat, sa máte o to starať. no veď práve preto toho polmatra, aby som sa tam dostala už ani, ani sa o to nepokošete lebo a mami, má, mám známosti na ných miestach, takže nedopadne to dobre. Hej, vtedy okamžite preberate tú iniciatívu vy, je to direktívne, idete do boja a nebudete mať, mať z toho ani ten sused dobrý pocit môže tam vzniknúť priega, bude z toho vojna alebo naopak zadupete ho a iné je s tou rozumnou cestou pekne povedať svoje stanovisko, ak vás môžem poprosiť, tak to tam neopierajte. Mám strach, že bude tam padať sneh alebo nedostane sa k tomu plotu, tak ja vás môžem poprosiť, tak tam dodržte nejakú medzeru. Že sme predsa ľudský, nemusíme tu vzpomínať tie zákony, že či môžete stávať na hranici plotu alebo nie, ale ide o tú ľudskosť, že nejak nájdime nejaký stred. Takže keď ten sused povie, tak dobré, teda ja to neoprem, dám tam nejakých 20 cm, tak... Si myslím, že, to je, že je to korektné jednanie obi dvoch, ak tam není zo strany jedného alebo druhého nejaký silný atak. A tak potom ten, ten rozhovor pre, prebehne v poriadku a aj tie činy budú v poriadku. Preto ľudí učím, aby keď tá situácia nastane, si hneď vedeli premietnúť vlastne, čo cítia. Aby tam nebol hneď ten model, že byť ticho. By tá mŕtva ryba, aby tam nebol ten strach, že to aj tak dopadne zle. To nemá význam bojovať. Zazma mám zadupú. Nemám na to argumentovať. Neviem vlastne rozprávať. Mám teraz uhry na tvári. To znamená, najračej, keby ten človek odišiel ale ja nechcem o tom to teraz rozprávať. A nevyznám sa v tom. Kto sa v tom vyzná? Prečo mám zase platiť nejakých právnikov alebo niekoho? Hej, to všetko sú tie moduly, ktoré, ktoré nás budú zadupávať. Ja na to hovorím sme to my, všetko, čo vymyslíme a nejak dáme aj na papier, alebo do sveta, alebo postavíme, alebo realizujeme, alebo sme tam spolu e, autory, tak si to bráňme. Mám pekný prípad, príbeh kamarátky, ktorá ma veľmi veľa naučila a ona išla touto cestou, volala ju cestou lásky a väčšie vo všetkom ustupovala. A začali tlačiť knihy a Mali tlačiareň a ja som im tak vravel, nie je tak zlé občas si nacaniť tu tlače knihy a niekde inde, aby ste si tak dostali do obrazu, že plus minus kde sa nachádzate. Ale ak sú tam veľmi dobré kým, zťahy, tak aj keď malenko preplatíte, je to v poriadku. A oni tam tlačili 2 roky a ono si dali na tretí rok tú kalkuláciu spraviť. A také taká smutná prišla za mňou, tá jedna z nich a vraví mi to je strašné, čo nám dávali za ceny, veď oni to premršťovali snad o 200% oproti tomu, čo nám ponúkal tá nová tlačiareň. A ja sa na to pýtam, ako idete na to reagovať? No tak zoberieme si podklady a pôjdeme do tej, tej novej tlačiarne. O to mi zase volali za dva týždne, ale oni nám tie podklady nechcú ani dať. Oni sa urazili, oni vlastne Teraz to vyberú ako strašnú podlosť, že ako by si mohli dovoliť odísť od nich a koľko roboty oni tam strávili. A tak sa pýtali, že koľko stojí grafická práca a podobne, a ja som im na to hovoril, ja som v živote sa nestretol, aby niekto niekomu neodôzdal podklady a dokonca, ak, tá, ak tam bola veľká marža zarobená a bola tam aj nejaká grafická práca, tak je to proste všetko s tým, že tu máte, nech sa páči, tak ste našli lacnejšieho, tak vám to odzdávame ale tu nastalo to ego, kde to šlo až do takého veľkého súboja, dokonca ani veci, čo tam boli na ražbu a dokonca zdrojové obrázky ne- nemali byť odozdané. A potom sa rozprával s tou kamarátkou, že aký ma z toho dojem potom všetkom, čo zostala z toho v šoku, že čo sa udialo a aká je tá doba, tak na to povedala, že palikok som to pochopila, že budem musieť hovoriť aj ja té a ta hranice budem musieť určovať o mnoho silnejšie a ráznejšie, pretože vidím, že keď vystupujem s láskou, tak naozaj niektorí ľudia sú schopní škodiť až, až do konca. To znamená samozrejme výhlasa ceste všelijakým právnikom, súdom a pokutám a neviem čo, že snaží sa vyboxovať to um, na silu. Naopak, tá druhá nová tlačiareň vyšla úplne korektne a povedali, že oni tú grafiku a všetko tú prípravu spravia ešte raz a na svoje náklady. Takže nestratili tam ani cent, práve naopak získali veľmi dôležité ponaučenie, že stojte si za svojím. Že bránte si to svoje a keď nastane nejaký ten stred, tak povedzte tu na dosť, tu už to preháňate. Tu už ja nebudem sa usmievať. Tu už som schopná aj pritvrdí to slovo, pretože keď to nespravím, tak potom sa tie nadávky spustia na mňa. A už som to raz zažila. Takže ako náhle narazíte na vlkov, tak tým vlkom budete musieť dať plod, budete te svoje ovečky musieť chrániť. Ináš vám ich roztrhajú a zažerú. Tak Takto by som tu tému ukončil, ale myslím si, že najlepšie skúsenosti človek získa, keď ich nadobude sám na vlastnej koži, keď to dokonca aj veľakrát bolí. Pretože keď to bolí, tak vtedy má človek čas na tú premenu. Môže rozmýšľať. Je motivovaný sa vyvíjať. Hej, ne, on nemôže zostať stáť, lebo keď zostane stáť, tak umrie. A nikto nechce umrie. To je ten púd seba záchový a to je tak dokonalo vymyslím ten systém toho seba zdokonalovania tu na, na zemi. Tak toto to, to, to funguje. Počúvate Šlabikár Šťastia s Pavlom Hiraksom Baričákom. Dostali sme sa až k samotnému záveru. Už neviem, koľkýkrát som hľadal nájsť nejakú skulinku, ako vám povedať, aby sme sa nedávali zadupávať a naopak neboli ani tými agresívnymi dravcami, takže boli nikde v strede. V strede samých seba, vedeli, čo chceme a vedeli si je brániť. Brániť svoje myšlienky, svoje diela, svoje deti, svoje rodiny. V osobnej rodine rovine. Idem na moje prednášky, Te spomeniem ako posledné dneskajšie relácii. V stredu, túto stredu 27. februára budem prednášať v Liptovskom Mikuláši. Bude to v základnej uveleckej škole Tranovského. 12. marca som v Starej Turej, po troch rokoch snáď až. 21. marca som zase blízko Martina, Kisuckorové mesto, premiérovo. 27. marca som v Bratislave. Tam sa už ne, tam sa neukážem až do jesene. A na druhý deň 28. marca som v Trnave, v kine Viezda. Ja sa sa vraciam na stredné Slovensko, do rodného zemia mojej maminy, takže 3. apríla prievy kultúrny dom. Teším sa, tam to bolo plné a s nádhernou atmosférou. A na druhý deň 4. apríla v Rúžomberku, klasický, síce v chladnej synagóge, ale o to krajšom priestore s nádhernou ozvenou a takisto s krásnymi dušami v Rúžomberku, 4. apríla. 11. apríla v Nižnej, zase bude premiéra, teším sa na Oravu, bude to jedno jediná prednáška Oravska. tento rok, kde sa ukážem, takže Nižna, kultúrny dom 11. apríla a môžem povedať už aj termín na Prahu, bude 17. oktobra, divadle na lauce, takže je už konečne aj pražský termín, čo už má asi 3 roky bombardovali ľudia, hlavne Slováci žijúci v Čechách, že nech sa tam zjavím. O dva týždne bude téma, ktorá bude stále na strach zo slíhania, preto je to preste o tom um, choďme si za svojím, dokončíme to, nebojme sa prijať za to pochvalu a chráňme si to, je to naše. Ja vás pozdravujem od mikrofóna a ďakujem, že ste sa dopočúvali, dopočúvali až sem.